0: Bom dia, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Filipenses 4, do versículo 15 a 20. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus.
1: Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça de novo para a gente orar. Senhor Deus, a gente... Agradece, porque o Senhor é bom. E o Senhor se revelou através da sua palavra. Pai, que nessa manhã a gente consiga entender o que o Senhor está falando através desse texto, Pai. Que as palavras que saiam da minha boca sejam as palavras que vêm de Ti para edificar a Tua igreja. Que Teu Espírito se remova de forma poderosa no meio da Tua igreja. Que pessoas sejam edificadas, que sejam confrontadas com Seu pecado. E que todos nós saímos daqui mais parecidos com Cristo, Pai. Quebra o nosso coração duro, Senhor. Faz a gente entender e amar a Tua verdade. E que ao nosso Deus e Pai, seja toda a glória para todos sempre. Amém. Amém. Bom... Como eu já disse, essa mensagem é uma segunda parte da mensagem que começou na semana passada. E nesse trecho final, a gente está vendo Paulo falar com os filipenses ah, sobre uma sociedade, uma sociedade espiritual, uma sociedade nos mesmos moldes que a gente entende hoje em dia, que é uma associação de pessoas que desfrutam e dividem dos lucros e das perdas de certas situações. Então Paulo está falando sobre esse tipo de sociedade que os filipenses tinham entre eles, mas também que os filipenses tinham com o apóstolo Paulo. E nessa sociedade, eles mostravam a nobreza que eles tinham. Só que essa nobreza dos filipenses não tinha nada a ver com o dinheiro deles. Porque a gente viu que em 2 Coríntios, Paulo vai falar que os filipenses ofertavam no meio da sua pobreza. Mas mesmo assim, Paulo vai falar que eles eram nobres, porque a atitude deles e a postura deles nessa sociedade espiritual era nobre. E essa atitude, ela era uma atitude que aproveitava as oportunidades que se colocavam na frente dela. Assim como uma árvore que no tempo certo dá o seu fruto, os filipenses, quando chegava o tempo certo, davam o fruto deles. E isso daí fazia com que o apóstolo Paulo fosse contente verdadeiramente e que os filipenses fossem contentes verdadeiramente. Isso daí é o que a gente viu na semana passada resumidamente. Mas é muito interessante... O jeito como o apóstolo Paulo escolhe para terminar essa carta, que provavelmente é a carta mais feliz e mais afetiva dele. De todas as cartas do apóstolo Paulo, às vezes ele pega pesado com o pessoal, com os gálatas, ele vai falar, ó, oh, gálatas insensatos. Ele vai pegar pesado com os coríntios, vai falar, eu preciso ir até vocês com a vara, Agora com os filipenses, não, ele é afetuoso, ele é amoroso. Talvez fosse a igreja que ele mais gostasse de todas as igrejas que ele plantou e que ele, e, e que ele participou da edificação. Mas ele escolhe a última coisa a dizer para esses irmãos que ele amava tanto, o último tema a tratar, um tema que parece desconfortável, dinheiro. Ele vai falar sobre dinheiro. Dinheiro. E quando a gente, quando eu digo desconfortável, eu quero dizer mais desconfortável para a gente do que para eles. Porque no nosso pensamento moderno, na nossa igreja brasileira do século XXI, falar de dinheiro na igreja é uma coisa complicada. Falar de dinheiro na igreja é uma coisa que é meio espinhosa. Especialmente para uma igreja que, como a gente, se você já participou de, participou de outros cultos aqui... Você vai saber que a gente fala abertamente contra contribuições e movimentos de contribuição que são fruto de pressão emocional ou espiritual. No final de todo o culto, essa daí é a minha explicação que a gente dá sobre por que a gente não tem um momento de dízimo ofertório aqui no meio do culto. Por quê? Porque a gente acredita que ofertas que são frutos de pressão, que não são fruto da generosidade individual, elas não abençoam nem quem está ofertando e nem a igreja que está recebendo e mais do que isso, a gente também é uma igreja que prega abertamente contra o evangelho da prosperidade esse evangelho que se você ligar na televisão, provavelmente você vai ouvir de todas as igrejas aí universal, mundial todos esses conhecidos que a gente não precisa ficar falando o nome mas a gente fala abertamente contra o evangelho da prosperidade e, realmente, quando a gente fala de dinheiro dentro da igreja evangélica brasileira moderna, geralmente você cai num, dois, num desses dois extremos. Por um lado, você tem aquelas igrejas que falam, oh, se você não der os 10% do seu salário, vai vir o gafanhoto sobre o seu celeiro, e você vai ficar pobre porque você está roubando a Deus, e aí você não vai ser abençoado, e amor de Jeová vai pesar sobre você. E, por outro lado, você tem aquelas igrejas que falam... ó oh, Jesus morreu para que você tenha uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Você ter saúde, você ter dinheiro e você ser próspero. Então vem para a nossa igreja, aceita Jesus que a sua conta vai sair do vermelho, que sua empresa sai do buraco e você vai fel ser feliz e ter dinheiro. Geralmente, a gente reage a esses movimentos falando pô, isso daqui está errado. Eu não acredito nisso que está falando. E realmente... A gente não acredita. Mas o jeito como a gente tem que tratar dinheiro na igreja não tem que ser pela negação de outras deturpações, mas pelo que a Bíblia diz. Nós não somos o povo só sola escritura, a gente não é o povo que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Então o jeito que a gente pensa sobre dinheiro na igreja tem que ser a partir da palavra de Deus. E nesse trecho aqui, o apóstolo Paulo, ele não está nem aí para os nossos preconceitos. E no sentido etimológico da palavra, dos conceitos prévios que a gente tem sobre dinheiro na igreja, ele não está nem um pouquinho preocupado. Por incrível que pareça, nesse trecho, Paulo vai falar umas coisas que parecem até meio desconfortáveis. Ele vai falar sim sobre dinheiro como uma oferta e sacrifício. Ele vai falar sobre dinheiro como uma coisa obrigatória de alguém que é um sacerdote no reino de Deus. Mas ainda, ele vai falar sobre dinheiro como bênção divina. Vai falar que Deus abençoa através do dinheiro também. Mas, com certeza, não é do jeito que você ouviria numa pregação na televisão hoje em dia. Com certeza, não é do jeito que você ouviria numa igreja que prega o evangelho da prosperidade. Por isso, eu estou bem animado com o texto de hoje. Eu acho que ele vai ajudar a gente a crescer num pensamento que é mais fiel à Bíblia, num pensamento que é mais bíblico e não simplesmente fruto do Ah, esses caras aí são tudo herege, esses caras estão falando besteira. Vamos ver o que a Bíblia está falando sobre esse assunto. E por isso eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, se você fechou por algum acaso, em Filipenses 4. Vamos passar versículo por versículo, vamos começar a partir do versículo 15, que é onde a gente parou na semana passada. O versículo 15 vai dizer o seguinte. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e de receber, exceto vocês somente. Nesse trecho... Paulo vai continuar falando, que nem no trecho anterior, usando termos estritamente financeiros. Termos que são inconfundivelmente financeiros. Ele não dá nenhuma margem para alguém que está lendo essa carta é, pensar que ele está falando sobre alguma outra coisa que não seja dinheiro. Ele está usando termos no original que seria que nem se você lesse uma carta de alguém falando sobre balancete, ônus, juros, uh, lucros, PLR. São termos financeiros. Quando você usa isso daí, você está falando do quê? De dinheiro. E Paulo está usando esses termos nesse texto. Mas ele vai começar essa... Esse final, ele vai começar essa conclusão Usando uma expressão que vai dar o tom De tudo que ele está querendo dizer para os filipenses Ele vai começar com uma expressãozinha Como vocês filipenses sabem muito bem E talvez para a gente hoje em dia Seria ah, alguma coisa A gente pensaria que isso daí Paulo está simplesmente falando uma obviedade né? Está falando, eu vou falar um negócio aqui para vocês filipenses Mas vocês já sabem disso, mas eu vou repetir mas a ideia que essa frasezinha traz, o peso que essa frasezinha traz para os receptores dessa carta, o jeito como os filipenses entenderam essa frase, tem um sentimento carregado nela. Essa expressão ela tem uma certa emoção carregada nela. E eu acho que o melhor jeito da gente entender isso é com um exemplo. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Uh, se você não me conhece muito bem, eu sou o pai de um bebê lindo de seis meses, a coisinha mais fofa chamada Pedro, que tá gritando agora. <risos> Inclusive, ele gostou de ser citado na pregação, aparentemente. É, eu tenho essa coisinha fofa de seis meses. E ano passado, quando eu e a Bia a gente descobriu que da gravidez, uh, a gente começou a fazer todo aquele corre das compras das coisas que um bebê precisa. E se você é homem, solteiro, provavelmente você não faz a menor ideia do tanto de coisa que um bebê precisa. Você precisa comprar muita coisa. E naquela época, a gente estava num período meio apertado lá em casa. Foi uma época complicada financeiramente pra gente. Então, eu aproveitei que eu tinha uma viagem a trabalho já para os Estados Unidos, marcada mais de um ano, coincidentemente, né? Caiu justo quando a Bia engravidou. Então, eu fui para lá e tentei comprar o máximo de coisas possíveis, porque lá é mais barato, né? Então, fiz todo um enxovalzinho lá, trouxe tudo que podia e o pouco dinheiro que a gente tinha, o dólar era 4,20 e fez questão de acabar com ele, né? Então, a gente ficou mais apertado ainda. Ficou super complicado a situação. Financeira, mas além das coisas que o bebê precisava, a gente precisava também algumas coisas na casa. A gente, o guarda-roupa que a gente tinha era o um guarda-roupa bem simplão, aquele estilo Marabraz, duas portas que você divide em 10 vezes de 20 reais. E era o que a gente tinha, porque é o que deu para comprar na época do casamento. E como vocês devem imaginar, 80% dele já estava tomado por coisas da Beatriz, e os outros 20% por coisas minhas. Não cabia mais uma roupinha, não cabia mais uma meinha de bebê dentro do guarda-roupa. Só que a gente não tinha a menor condição de comprar uma roupinha, um guarda-roupa. A gente não tinha a menor condição de investir num guarda-roupa. Uh, então um amigo nosso, grande amigo, padrinho de casamento, que já trabalhou com móveis planejados, ele falou, cara, eu faço para você um guarda-roupa planejado, eu vou lá, faço o projetinho, mando cortar na madeireira, compra ferragem lá no centro de São Paulo, não vou te cobrar nada, a gente só paga matéria-prima e a gente faz esse negócio. E realmente, ia sair muito mais barato, ia sair coisa de um quarto do valor, um quinto do valor de um guarda-roupa daquele, daquele porte. Mas mesmo assim a gente não tinha esse dinheiro. Não tinha nenhuma condição de pagar isso daí. Então um grupo de outros amigos nossos que não conheciam esse primeiro se juntaram e fizeram uma vaquinha para dar um guarda-roupa para a gente. Para pagar um guarda-roupa para a gente. Então com o dinheiro dessa vaquinha e com a ajuda desse amigo a gente conseguiu um super guarda-roupa planejado, bonitão que a gente não tinha a menor condição de comprar. Eu, Davi, nunca vou esquecer disso nunca eu nunca vou esquecer que quando eu tive necessidade quando eu precisei eu tive amigos que estenderam a mão amigos que olharam para minha necessidade não foi porque eu pedi não foi porque eu falei ó oh, tá complicado não tem como você me dar um guarda-roupa não eu estava lá tranquilo eles vieram viram minha necessidade e ah, ofertaram no certo sentido para mim esse é o sentimento que está por trás do que o apóstolo Paulo está falando quando o apóstolo Paulo diz, Filipenses, vocês sabem bem da história? Ele está dizendo, o sentimento que está carregado é, Filipenses, eu nunca vou esquecer do que vocês fizeram. Eu nunca vou esquecer que quando eu precisava, quando não tinha ninguém para me estender a mão, vocês me estenderam a mão. Vocês estavam lá e vocês ofertaram. Paulo, aqui está está demonstrando a profunda gratidão que ele tem pelo que os filipenses fizeram. Ele começa mostrando essa profunda gratidão. Mas é engraçado que, mesmo assim, ele continua narrando em termos financeiros. Ele vai usar aquele termo para a sociedade que a gente já viu na semana passada. Sociedade para valer, aquela sociedade que envolve lucros e perdas, que envolve entradas e saídas. É literalmente o que Paulo fala aí. Nas questões de dar e receber, ninguém mais se envolveu comigo. Nas questões de lucros e dividendos, na questão de ônus e de pagamentos, ninguém mais se envolveu comigo. Só vocês, filipenses... E talvez a gente poderia pensar que aqui Paulo ele está simplesmente dando satisfação para uma igreja que pagou pelo trabalho dele, numa relação que seria alguma coisa como patronal, né? Os Filipenses eles colocam dinheiro, Paulo ele recebe o dinheiro, trabalha e aí ele deve satisfação para o patrão deles que é os Filipenses. Isso daí às vezes é o problema da nossa própria igreja moderna. Às vezes a gente trata missionários desse jeito. Às vezes as igrejas, elas mandam dinheiro para um missionário e depois querem relatórios detalhados para saber quantos convertidos por dólar aplicado eu estou tendo. Como se o missionário fosse um funcionário e a igreja fosse o patrão. Mas a relação numa sociedade espiritual nunca pode ser estritamente comercial. Simplesmente porque o reino de Deus não é um mercado de trabalho. O reino de Deus não funciona com a lógica de patrão empregado. Vocês não são meus patrões, eu não sou patrão de vocês, vocês não são meus empregados, eu não sou empregado de vocês. É diferente a relação no reino de Deus. A relação no reino de Deus é aquela lá que a gente viu em Filipenses 2, ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo o maior dos patrões, se tornou o menor dos empregados não tem a relação do mercado de trabalho. A sociedade descrita por Paulo com os filipenses não é simplesmente uma relação patrão-empregado. Na verdade, uma sociedade a três. São os filipenses, é Paulo e é o próprio Evangelho. É o próprio Cristo Jesus que está diretamente envolvido. E por isso, no fundo, no fundo, ninguém sai perdendo nessa sociedade. Ninguém vai pagar o preço nessa sociedade porque Cristo já pagou o último preço. Ninguém vai abusar de ninguém nessa sociedade porque Cristo já foi abusado nessa sociedade, Cristo já pagou o preço, e essa relação não é um tipo de transação comercial simplesmente apesar do uso das metáforas comerciais e da linguagem financeira que o apóstolo Paulo está usando aqui mas é exatamente uma sociedade na aflição, uma sociedade de amizade que nem eu coloquei no exemplo o que aconteceu comigo. Amigos estendendo a mão um para o outro, quando vem a aflição um do outro. E Paulo vai deixar explícito que esse tipo de relação ele só tinha com a igreja de, dos filipenses. Só tinha com a igreja de Filipo. Isso daqui vai ficar bem clarinho nos versículos seguintes. Versículo 16 diz o seguinte... Porque, até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Aqui a gente vai ver. Ah, essa realidade que aparece em outras cartas de Paulo e aparece no livro de Atos também. Paulo ele falou para os filipenses que oh, só vocês estão nesse tipo de sociedade comigo e talvez você poderia pensar que isso daí é porque as outras igrejas não se interessavam. Mas não... Paulo, em outras cartas dele, vai deixar claro que ele se orgulha de não receber ofertas de certas igrejas. Ele se orgulha de não receber dinheiro de certas igrejas. Em Corinto foi assim, em Tessalônica, como ele acabou de falar, foi assim. Mas isso daí não é porque ele não precisava. Porque Atos vai deixar claro que Paulo tinha que trabalhar para suprir a necessidade financeira dele, já que ele recusava ofertas dessas igrejas. Mas qual que era o motivo pelo qual o apóstolo Paulo fazia isso? O motivo principal é porque Paulo sabia que é só quando o dinheiro não é um Deus, só quando o dinheiro não é um ídolo, é que ele deixa de ser um tabu. Em outras cidades, seja pela maturidade da igreja, seja pelo contexto social e cultural, o dinheiro era um tabu. E nessas cidades, Paulo falava, eu não quero o dinheiro de vocês. Se vai ficar dando problema, se vocês vão ficar fazendo comentáriozinhos, se vai pegar mal lá para X, para Y, fica com o teu dinheiro. Eu não preciso do teu dinheiro. Isso daqui é muito relevante pra gente no dia de hoje. Sabe por quê? Porque isso daqui vai mostrar uma realidade que a gente já sabe de sociedades comerciais, mas que a gente às vezes não leva em consideração na sociedade espiritual. Sociedade é coisa pra gente madura. Sociedade é coisa para adulto. Uma criança não pode abrir uma sociedade. Uma criança, meu filho e o filho do Bruno, com seis meses, um ano e meio, eles não podem se juntar e abrir uma empresa. Eles não podem fazer uma sociedade. Por quê? Sociedade é coisa de adulto. Sociedade é coisa de gente madura. Então, uma sociedade espiritual são para pessoas que são maduras no Evangelho. Pessoas para quem o dinheiro já não é mais um ídolo. Pessoas para quem o dinheiro já não é mais um Deus. E se para você que está sentado aí o dinheiro for um Deus, não importa o que eu fale aqui. Na verdade, não vai importar nem o que a Bíblia diz. Você vai continuar com aquela sensação que as pessoas estão querendo te passar a perna para pegar teu dinheiro. Você vai achar que tudo isso que a gente está falando aqui é simplesmente porque eu quero que você dê mais dinheiro aqui para igreja. Igreja Batista Urbana, se esse é teu caso, fica com teu dinheiro. Se você não consegue olhar para o lado e enxergar a necessidade do teu irmão, se você não consegue olhar para o lado e enxergar a necessidade dessa igreja, se você não consegue olhar para o reino de Deus, ver que a seara é grande, os trabalhadores são poucos e a gente precisa investir no reino, então, meu irmão, você é uma criança espiritual e crianças não fazem parte de sociedade, fica com teu dinheiro. Deixa ele na tua conta rendendo. Não oferta, por favor. Fica com o teu dinheiro. Mas lembra que, enquanto isso, que nem na vida real, os adultos vão continuar pagando a conta. Que nem numa casa, crianças são sustentadas por adultos. Na igreja, você tem um monte de criança espiritual sendo sustentada por adultos espirituais. Os adultos entram na sociedade, as crianças não. E Paulo vai continuar. Paulo vai deixar claríssimo que o que ele está falando aqui, que toda essa conversa dele não é para pedir mais dinheiro. Paulo não está querendo mais dinheiro, não mesmo. Na verdade, poderia até ser que o sentimento de que está lendo essa carta não fosse um sentimento ah, negativo de, ah, ele está querendo mais dinheiro. Talvez fosse uma preocupação legítima. Os filipenses olhassem falassem, e dissessem, ah, talvez o apóstolo Paulo está trazendo esse tema à tematona para lembrar a gente que ele precisa do nosso auxílio, mesmo sem falar explicitamente. Paulo vai deixar claro que não tem nada a ver isso daqui. Paulo ele vai desfazer explicitamente essa ideia. E em vez disso, ele vai começar a fazer um caminho que vai explicar para a gente como funciona o dinheiro na igreja. Que vai explicar para a gente como você lida com o dinheiro numa sociedade espiritual. Paulo vai começar a mostrar que atos físicos tem consequências que transcendem o físico. Especificamente aqui, ele vai mostrar que coisas financeiras têm consequências espirituais. Elas são totalmente relacionadas... Uma coisa com a outra, para quem é maduro e está na sociedade espiritual. E ele vai fazer um joguinho de palavras que é bem difícil de traduzir. É tão difícil de traduzir que a maioria das versões em português você praticamente não consegue enxergar. Mas Paulo está falando mais ou menos o seguinte para os filipenses. Ele diz, eu não quero o dinheiro de vocês. Eu não quero mais crédito na minha conta corrente. Eu quero crédito na conta de vocês. Só que o crédito na conta de vocês é com frutos espirituais. Ele vai fazer esse trocadilho. Eu não quero crédito de vocês em dinheiro. Eu quero crédito para vocês espiritualmente. Talvez minha explicação tenha sido meio difícil, porque é um negócio meio difícil de dizer. Mas Paulo, o que Paulo está dizendo, tá dizendo aqui é que o dinheiro que os filipenses mandaram gera frutos espirituais. E esses frutos são verdadeira, o verdadeiro lucro dos filipenses. Tem um teólogo famoso que vai resumir isso assim. Todo ato do ministério cristão desenvolve e enriquece aquele que o efetua. Toda vez que você faz alguma coisa no ministério cristão, na sociedade espiritual, quem enriquece é você. Quem se desenvolve é você mesmo. Paulo está dizendo, você acha que o dinheiro que vocês me mandam, ele simplesmente aumenta o meu crédito na conta corrente? Não, quem está enriquecendo são vocês. São vocês que estão recebendo o fruto do meu trabalho espiritual. E vocês estão ficando ricos. E Paulo vai desenvolver mais essa ideia no versículo seguinte. Olha o versículo 18. Vai dizer assim. Eu recebi tudo. Eu tenho até de sobra. Eu estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Que é uma oferta de aroma agradável. Um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Esse primeiro versículo... Esse versículo ele vai ampliar essa ideia que o apóstolo Paulo acabou de falar. Primeiramente, Paulo vai usar uma sequência de afirmações que chega a ser até cômica em relação ao quanto ele está suprido. Ele vai ser muito superlativo. Ele vai ser extremamente exagerado. Ele vai começar terminando a analogia financeira dele. Ele vai começar acabando de, terminando de usar termos financeiros. E ele vai terminar de usar termos financeiros com essa expressãozinha Eu recebi tudo recebi tudo, era uma expressãozinha que o pessoal colocava no mundo antigo no final de uma nota promissória quando ela era totalmente paga uma carta de dívida, quando ela era paga escrevia um embaixo, recebi tudo essa expressão então o que Paulo está dizendo é gente, não tem mais nada que vocês precisam me mandar vocês não precisam mandar mais nenhum centavo. Se vocês acham que vocês tinham alguma dívida comigo, está aqui, está saudada, recebi tudo, eu assino embaixo. Absolutamente tudo que eu precisava de vocês, eu já recebi. E para provar isso, ele vai usar a mesma expressão que ele usou no versículo 12. Lembra o versículo 12 que diz, eu sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Paulo diz, eu recebi tudo, eu tenho abundância. Eu sei o que é viver com necessidade, mas não é a minha situação agora. Vocês mandaram tanta coisa que eu tenho abundância. Eu não preciso receber mais nada de vocês. Não preciso receber mais nenhum centavo. E como se isso não bastasse, ele vai continuar usando uma expressãozinha que é muito legal e que vai ser importante no próximo versículo. A NVI vai traduzir isso como, eu estou amplamente suprido. A ideia desse termo é que... É como se o suprimento de Paulo estivesse transbordando. Imagina que a necessidade de Paulo fosse um copo vazio. Os suprimentos dos filipenses encheram esse copo e agora está derramando para fora. Não cabe mais suprimento para o apóstolo Paulo. Está transbordando. Está derramando para fora. Tudo isso por quê? Por causa das ofertas dos filipenses que o Hipafrodito levou. Por causa do que os filipenses ofertaram. E aqui... Paulo vai deixar explícito que a oferta deles são, de fato, uma realidade espiritual. Não é simplesmente dinheiro. Não é simplesmente uma coisa física e concreta. E ele vai usar toda a imagem do sacrifício do Antigo Testamento para mostrar isso, para descrever essa doação. Ele vai falar que é um sacrifício de aroma agradável a Deus. Sacrifício aceitável a Deus. Se você ler o livro de Levítico... Toda vez que o livro descreve um tipo de sacrifício, ele vai terminar com uma dessas expressões. É o sacrifício do Antigo Testamento. Paulo está equiparando a oferta dos filipenses a esse tipo de sacrifício. E tem um estudioso dessa carta aos filipenses que ele vai dizer que a oferta dos filipenses não pode ser simplesmente medida em termos de valor financeiro ou social. A aceitação e o prazer divino nessas ofertas colocam uma moldura espiritual neles. colocam um significado divino. Apesar de ser dinheiro, isso daqui tem importância espiritual Agora, diferente do Antigo Testamento, no Novo Testamento, o sacrifício ele não é feito somente pelo sacerdote. Não é somente um sacerdote em um dia que apresenta o sacrifício. Todos nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 vai deixar isso claro, vai falar que nós somos sacerdócio real. Nós somos um reino de sacerdotes. E se nós somos sacerdotes, cabe a nós apresentar o sacrifício. Paulo aqui está mostrando que o próprio ato de estar tá associado um com os outros, a própria sociedade espiritual, uns com os outros pelo reino, é em si um ato de sacrifício, é em si um ato de adoração e é muito importante a gente ouvir isso nos dias de hoje, porque adoração hoje em dia o pessoal confunde com coisas meio transcendentes e místicas, então sei lá adoração é um louvorzão extravagante, que tem um super solo de guitarra e me dá um arrepio na espinha ou é aquela conferência que vai mexer com as suas emoções e você vai ficar chorando uh, durante toda a conferência. Ou não, é simplesmente uma reclusão espiritual. Você fala, eu vou me afastar dos prazeres desse mundo porque o mundo jaz no maligno, então eu tenho que ficar isolado dos outros. Ou você fala, eu quero só o que é espiritual, eu quero me importar só com, com as coisas que os olhos não veem, que essas são eternas, porque o resto tudo vai pegar fogo, Deus vai destruir tudo pelo fogo, então não importam as coisas materiais, Paulo aqui está falando exatamente o oposto, o sacrifício e a adoração é também um ato físico, é também um ato concreto. É fazer uma sociedade pelo reino. É padecer das perdas e gozar dos lucros dos seus irmãos. Os lucros espirituais e os lucros físicos. As perdas espirituais e as perdas físicas. Porque vocês estão no mesmo barco. Vocês estão associados. É a gente se oferecer como por completo, como sacrifício agradável a Deus. Como o próprio Paulo vai falar em Romanos 12, 1. Não é simplesmente a nossa alma. Não é simplesmente a gente cantar com o nosso coração, não, é o trabalho das suas mãos, é a motivação do seu corpo, é os seus pés andando, é você abraçando, coisas concretas, coisas palpáveis, isso são sacrifícios espirituais também, é o que Paulo está falando aqui, até o seu dinheiro, tudo para alguém que está numa sociedade espiritual é um sacrifício agradável a Deus. Mas beleza, você pode pensar, Paulo está falando que ele está completamente suprido. Mas é claro que ele está completamente suprido. Ele é o apóstolo Paulo. Deus ia deixar o apóstolo Paulo na mão? Óbvio que não. Paulo está fazendo o ministério, né? Paulo está trabalhando pela expansão dos, do evangelho. Mas e os filipenses? Lembra, 2 Coríntios vai falar que os filipenses eles doaram na sua pobreza. Quem vai suprir os filipenses? Quem vai suprir aquele que está na igreja de Filipos, que é um trabalhador comum, como você e eu, 8 às 18, segunda à sexta-feira, bate ponto, olerite, contas para pagar, boletos, às vezes tem que fazer uma hora extra, tem que fazer um bico para arranjar mais dinheiro. Quem que vai suprir a necessidade do crente comum da igreja de Filipos? Quem? O apóstolo Paulo vai responder isso no versículo 19. E o meu Deus... Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A resposta é tão óbvia quanto poderia ser. Paulo não é um supercrente. Paulo não é um crente de outra categoria, mais especial. Jesus derramou mais sangue para salvar ele do que derramou para salvar os filipenses. Não. Paulo é um crente como os filipenses eram crentes. O mesmo Deus que supriu as necessidades de Paulo é o Deus que supre as necessidades dos filipenses. O mesmo Deus que supriu as necessidades do apóstolo Paulo é o Deus que supre a minha e a sua necessidade hoje. O mesmo Deus. E aqui ele vai usar exatamente a mesma expressão do versículo anterior. Ele vai usar aquelas, aquela expressão de suprir no sentido de transbordar. No sentido de não caber mais. Se sua necessidade é um copinho, o suprimento de Deus vai fazer ele derramar para fora. Não vai caber mais no seu copinho tanto suprimento que Deus manda. É isso porque o suprimento de Deus é de acordo com as riquezas dele. E aqui o texto não está apontando para Deus como um caixa forte, para Deus como o ser mais rico e dele a gente tira riquezas para a nossa vida. Não, ele vai mostrar que esse sofrimento está de uma forma que honre a esse Deus gloriosamente rico. Deus vai suprir a minha e a sua necessidade numa escala digna da riqueza dele. A diferença é simples de enxergar. É a diferença é entre um milionário dar 50 reais para alguém comer porque está passando necessidade na rua e um milionário fazer um banquete digno da riqueza que ele tem. Deus vai suprir a necessidade de acordo com a sua gloriosa riqueza. E aqui, a gente vai... Aqui eu me confundi, que droga. <risos> Deus vai suprir a nossa necessidade de acordo com a sua gloriosa riqueza. E esse suprimento, ele com certeza, ele é completamente realidade no futuro. Quando a gente for para o céu e estiver tendo a visão beatífica, mas a gente também desfruta desse suprimento no aqui e no agora. Porque a vida cristã é assim. É uma realidade do depois que você desfruta o agora. Você já é santo, mas você precisa se santificar todo dia. Você já é livre do poder do o pecado, mas você lida com o pecado todo dia. A morte já não tem mais poder por, sobre você, mas você vai morrer. Eu vou morrer. Por quê? Porque essa é a realidade do cristão. É uma realidade futura que tem consequências no agora. A gente desfruta no agora o que vai ser pleno no futuro. E aqui a gente... Como uma igreja moderna, séria, que está combatendo a pregação uh, do evangelho da prosperidade, talvez a nossa tentação seria tirar o aspecto financeiro dessa conversa. Falar, ah, Deus vai suprir a sua vida, então você vai ser espiritualmente suprido. Mas Paulo está falando sobre dinheiro. Paulo não deixa nenhuma dúvida que o assunto aqui é dinheiro Paulo está dizendo que sim no meio da pobreza dos filipenses Deus vai suprir a necessidade material deles, e isso sim se aplica a você e a mim no meio da nossa necessidade Deus vai suprir as nossas necessidades materiais também dinheiro também faz parte do suprimento glorioso de Deus, e Deus vai suprir fantasticamente, da mesma forma forma que ele supriu o apóstolo Paulo, da maneira como os versículos 12 e 13 já falaram, como a gente viu na semana passada. Suprir de uma forma que a gente seja contente em meio à necessidade, em meio à abundância. Por quê? Porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece. A gente pode ser pobre e feliz. A gente pode ser rico e satisfeito. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. E Paulo aqui... Apesar dele estar falando sobre dinheiro também... Obviamente não está falando só sobre dinheiro É só você olhar o contexto dessa carta como um todo O lado físico não é tudo do suprimento de Deus Se a gente lembrar um pouquinho das necessidades Que os filipenses passaram por essa carta Deus vai suprir cada uma delas Em face do sofrimento presente Da oposição que os filipenses vinham sofrendo Como a gente viu lá no capítulo 1, 27 a 30 Deus vai suprir com perseverança Deus vai suprir com alegria Com encorajamento necessário para passar por isso em meio à necessidade de você avançar com o mesmo modo de pensar, de você ser como Cristo foi, como a gente viu lá em Filipenses 2, de 1 a 11, Deus vai suprir graça e humildade para que você e eu consigamos viver de uma forma digna do Evangelho. No meio da necessidade de viver sem queixas e discussões, como a gente viu em Filipenses 2, 14, Deus vai suprir a gente sendo fonte do querer e do efetuar. No meio da nossa ansiedade pelos nossos pedidos, como a gente viu, em Filipenses 4.6, Deus vai ser o Deus de paz, Deus, o meu Deus, vai suprir total e completamente todas as suas necessidades, todas as suas necessidades, é o que o apóstolo Paulo está falando, e tudo isso, meus irmãos, está centrado em Cristo Jesus, está centrado em Cristo Jesus. Toda a carta de Paulo aos filipenses vai encontrar o seu foco nessa expressãozinha pequena que tem no final do versículo 19. Em Cristo Jesus. Cristo é o meio pelo qual tudo que Paulo diz e afirma é levado a bom termo. Em Cristo Jesus é o único lugar onde se transbordar pode ser realidade para Paulo, para os filipenses, para você, para mim em Cristo Jesus, por quê? porque Cristo é a riqueza, Cristo é o dom Cristo é a plenitude, Cristo é a nossa glória em Cristo, necessidades físicas e espirituais Elas são certamente, elas são ricamente supridas Em Cristo, nós somos extraordinariamente alegres Não porque a gente tem todas as coisas que a gente quer Mas porque a gente está completamente satisfeito Apesar da falta de qualquer coisa Em Cristo, a gente é completamente extraordinariamente alegre E somente os que fazem parte da sociedade com os irmãos de Cristo Somente os que fazem parte da sociedade com o próprio Cristo desfrutam dos lucros e dos méritos desse Cristo em Cristo Jesus essa é a chave do livro inteiro de Filipenses e depois disso a única conclusão possível a única reação possível é uma explosão de louvor é uma combinação de gratidão a esse Deus que é maravilhoso é assim que Paulo termina no versículo 20 ao nosso Deus e Pai Seja glória para todos sempre. Amém. O um nome bonito para isso daí é doxologia. E Paulo faz isso em outros lugares também, como a gente viu no começo do culto, finalzinho de Romanos 11. Paulo faz isso. Isso por quê? Porque a verdadeira conclusão sobre o pensar em relação ao que Deus faz é sempre louvor. É sempre doxologia. Dar glória a Deus não significa você dar alguma coisa que Deus está precisando. Deus precisa de louvor, então vamos lá dar louvor para Ele. Não, você está simplesmente reconhecendo e exultando no que Deus já é, no que Ele já fez. E é por isso que a provisão divina em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus é a ocasião e o conteúdo do louvor ao nosso Deus e Pai. A provisão divina através do teu irmão em Cristo Jesus e através do, de Cristo Jesus é o motivo pelo qual a gente dá glória a nosso Deus e Pai. E a conclusão de tudo isso é bem simples. Só tem dois cenários diante de tudo isso que a gente ouviu. Você que simplesmente acha que cada um é cada um, que eu vou vivendo a minha vida e aí Deus que cuide dos outros, eu corro atrás do que é meu e não divido o meu brinquedinho com ninguém porque afinal de contas eu paguei por ele. Você é imaturo. Você precisa amadurecer. Isso se você for crente. Você precisa sair da infância espiritual. Você precisa crescer. Se você corre sozinho, você conta só com seus recursos. Só que seus recursos não passam de ilusão. Você não tem nenhum controle sobre sua saúde. Você não tem nenhum controle sobre a sua vida. Muito menos sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Sobre a reação das pessoas que estão ao seu redor. Seus recursos são uma ilusão. Se você tiver um acidente amanhã e ficar tetraplégico, o que, que são seus recursos? Se acontecer um acidente e morrer toda a tua família, o que, que são os teus recursos? São ilusão, são fumaça para você para você amadurecer, você tem que mudar esse seu pensamento. Você precisa parar de viver às custas dos adultos espirituais dessa igreja. Dos adultos espirituais que pagam o preço para você vir aqui tomar leite todo domingo. Você precisa amadurecer, meu irmão. Urgentemente, para entrar nessa sociedade espiritual. Para desfrutar dos benefícios daquele que é o nosso sócio, Jesus Cristo. Agora, você que já é maduro você que já entendeu isso daí, você que já faz parte dessa sociedade espiritual, você tem que sair daqui com essa doxologia na sua boca, com essa frase final com que o apóstolo Paulo fechou, o pensamento dele. Por quê? Porque você conta com os recursos dessa sociedade. Porque o seu sacrifício é agradável a Deus. Os atos físicos que você faz, as coisas concretas que você faz, são sacrifícios agradáveis a Deus. O investimento concreto na sociedade espiritual é um sacrifício espiritual. Quando você sai, como saíram ontem os irmãos no sábado de misericórdia, isso é um sacrifício espiritual. Quando você dá dinheiro, sim, dinheiro, para que a gente consiga talvez mudar de lugar e conseguir um prédio nosso, isso também é um sacrifício espiritual. Quando você vê teu irmão passando necessidade do teu lado, você abraça ele, você chora junto, isso daí é um sacrifício espiritual, isso daí é cheiro suave, aroma agradável a Deus. E o Deus que supriu a necessidade do teu irmão através de você, é o Deus que vai suprir a tua necessidade. E não conforme os seus desejos pequenos, mas conforme a gloriosa riqueza dele. Ao nosso Deus e Pai, seja glória para todo sempre. Amém. Fecha os teus olhos e a tua cabeça. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pelas tuas riquezas. A gente não merece elas. Obrigado porque o Senhor aceita nossos sacrifícios tão pequenos As obras tão pequenas das nossas mãos Obrigado porque o Senhor dá A oportunidade da gente participar Dessa sociedade Pai, toca no coração Desses meus irmãos que ainda são infantis Que ainda precisam amadurecer Traz Fortaleza através do teu espírito Traz constrangimento E que eles consigam Se importar com as pessoas Que estão ao seu redor que eles consigam desfrutar dos benefícios dessa sociedade e participar dos, das responsabilidades dessa sociedade. Pai, para os meus irmãos que são maduros, dá o senso profundo de gratidão pelo que o Senhor fez. Dá confiança profunda de que não importa a necessidade deles, o Senhor vai suprir gloriosamente. O Senhor vai fazer-lhes satisfeitos extraordinariamente. Assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Tem misericórdia do teu povo. Fala com a gente, Pai, no decorrer dessa semana. Que a gente seja mais parecido com Cristo. Que a gente te ame mais. E que a glória seja dada a ti pelos séculos dos séculos. Amém.